0: Herzlich willkommen bei Einfach näher dran, dem Bezirksbürger Salzburg-Podcast mit Michael Kretz. Und gleich zu Beginn die Frage an unseren Gastgeber. Lieber Michael, was macht denn
1: unseren heutigen Gast zu einem ganz besonders interessanten Gesprächspartner? Er ist seit den 80er Jahren selbstständiger Berufsfotograf. Er ist Fotografenmeister. Er ist seit wenigen Wochen Innungsmeister der Berufsfotografen. Er ist gerichtlich beeideter Sachverständiger und was wenige nur wissen, er ist auch Buchautor. Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Podcasts Einfach näher dran und herzlich willkommen an meinen heutigen Gast, Franz Neumeier. Ja, ebenso willkommen. Ich freue mich, da zu sein. Ein besonderer Gast bin ich schon mal eine große Ehre, aber na, sehr gerne. Lieber Franz, du hast dich in den 80er Jahren selbstständig gemacht. Ich Entstand denn eigentlich der Wunsch, der Berufswunsch, Fotograf zu werden?
0: Uh, ja, mit viel Hartnäckigkeit, glaube ich, weil natürlich war es ein Hoppe, zu Schulzeiten schon, irgendwie hat man das fasziniert, im Schullabor stehen und so weiter und ja, irgendwie war es ein glücksvoll, weil so habe ich halt immer umherprobiert, umherprobiert und bin immer mehr reinkommen in die Fotografie. Ich habe dann eher angefangen, bei lokalen Zeitungen zu arbeiten und so hat sich das ergeben, war dann quasi, man muss das fast nicht mehr, ein Spätberufner, der nach vielen Jahren dann erst einmal seine Fotografenmeisterprüfung gemacht hat. Und über die Jahre bin ich dann auch ein bisschen weggekommen, rein von der Pressefotografie, wobei das immer noch das Hauptstammbein und eigentlich auch das ist, was mich am meisten interessiert.
1: Also das heißt, aus Interesse wurde Leidenschaft, aus der Leidenschaft dann ein Beruf und der hat sich bis heute eigentlich aufrechterhalten.
0: Ja, Leidenschaft, das ist auch das, was immer ein bisschen Leidenschaft manchmal. Also Es soll immer Auf und Abs geben, aber es ist schon eine tolle Zeit. Ich meine, es sind jetzt 35 Jahre und ja, ist, natürlich gibt es immer Tage, wo man dann vielleicht das nicht so gern macht. Es gibt da Termine, die man nicht so gern macht, aber das gibt es ja in jedem Job. Ich meine, das kennst du genauso gut wie wahrscheinlich fast jeder, der uns jetzt zuhört. Äh, trotzdem ist es halt so, wenn man was gern macht und in Summe gesagt mache ich es mach sehr gerne, äh, wirkt sich das meistens auch aufs Ergebnis aus?
1: Ich möchte nicht so sehr hängen bleiben in der jetzig gerade herausfordernden Zeit, aber nachdem du ja relativ frisch in der Funktion des Innungsmeisters bist, der Berufsfotografen, vielleicht ganz kurz: Wie geht es denn der Branche aktuell?
0: Naja, natürlich nicht sehr gut. Also bei uns teilt sich die Branche natürlich schon auf, in, also die meisten der 700 Salzburger Fotografen immer Hand, nicht alle, allerdings hauptberuflich, haben sie natürlich ein bisschen spezialisiert. Einer macht mehr Hochzeiten, einer macht mehr Event, Werbefotografie, natürlich ist die Pressefotografie auch immer nur ein Thema. Äh, die Werbefotografen, ich habe gerade jetzt einen Termin gehabt mit einem Kollegen aus Oberalm, der sagt, das läuft eigentlich ganz gut, weil die Leute überdenken manchmal eine Webseite, überdenken manche Werbekonzepte und so weiter. Äh, da läuft es ganz gut. In der Eventbranche ist es natürlich Schwierig bis super schwierig. ja da gibt es schon manche, die einfach totalausfälle haben. Die Hochzeitsfotografie ist halt so ein bisschen auf, ja, in Warteposition, kleine Hochzeiten finden statt, aber so die richtig großen Hochzeiten und die Kollegen, die sich auf Hochzeiten spezialisieren, die sitzen natürlich jetzt auch überdurchschnittlich viel zu Hause.
1: Du bist ja unter anderem auch äh, Sachverständiger bei Gericht. Ähm wenn ich mir das jetzt so ein bisschen vorstelle, Sachverständige, ich habe ein Bild dazu im Kfz-Bereich, im Baubereich, Baumängel bei Unfällen, das erheben. Was darf ich mir vorstellen bei einem gerichtlichen Sachverständigen in der Fotografie? Mit was musst du dich da beschäftigen? Naja, natürlich
0: ist es sehr viel Alltagswerk. Also es ist so also ein bisschen die juristische Unterstützung, wie man das aus der Fachpraxis raussieht. Bildverwendungen, die nicht erlaubt sind. Was kann man dafür für einen Wert festsetzen? Uh, was darf man, was darf man nicht. Aber es geht natürlich schon sehr viel ja, in den Konsumbereich und interessanterweise, ziemlich viel wird bei Hochzeitsfotografie gestritten, weil einfach, uh, ja, das für viele oder für fast alle ist es wahrscheinlich der schönste Tag im Leben, zumindest, wenn man heiratet, manche gehen ja dann eine zweite oder dritte Auflage. Aber uh, wie gesagt, es ist der schönste Tag im Leben und die Erwartungshaltung ist jetzt sehr hoch und uh, nicht alle können das so erfüllen, aber das haben wir vielleicht der Fotograf ein bisschen mehr schuld, wir vielleicht das jetzt das Brautpaar oder das Drumherum schuld, weil äh, jeder, der heiratet, hofft auf ein schönes Wetter, hofft auf das tolle Essen beim Wirt und so weiter. Das schöne Wetter ist halt nicht immer, das wissen wir. Und wenn dann bei den Fotos dann halt auch, man denkt, plant immer auf ein schönes Wetter. Vorne äh, Hochzeitsfotografen sehen das vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen mehr ja, erfahrener und oder aus erfahrener Sicht und denken halt an das auch, aber da wird eigentlich im privaten Bereich wird meistens bei Hochzeiten gestritten. Ja, also, das Brautpaar sagt, die Fotos entsprechen nicht dem, was wir uns vorgestellt haben, und der Fotograf sagt, na, mehr ist nicht gegangen. Und ja, als Sachverständiger redet man dann halt ein bisschen mit, aber das letzte Wort hat jeder eh der Richter. Ja, aber meistens bleibt einer übrig, der unzufrieden
1: ist. Dass das, das angesprochen in der Erklärung zwei Begriffe Erfahrung und Kompetenz. Es hat ja vor einigen Jahren auch in die Diskussion gegeben, gerade unter dem Fotografen mit der Veränderung in der Gewerbeordnung. Das heißt, der Zugang sozusagen Fotografie auch als als Gewerbe anbieten zu können, hat sozusagen die Türen etwas geöffnet. Wie nimmst du das jetzt noch nach einigen Jahren wahr? Was hat es hat es nachhaltig etwas verändert? Ist dadurch noch sichtbarer geworden? Wie, wie wichtig es ist, sich sozusagen auf Expertise zu verlassen durch die Ausbildung, durch den Meister zum Beispiel auch
0: in der Fotografie? Doch, doch. Also die Zahlen haben Sie so österreichweit auch in Salzburg grob verdreifacht, der, der Personen mit der Gewerberechtigung für Fotografie. Also sehr viele üben das jetzt nebenbei aus. Äh, wollen wir die Kirchen im Dorf lassen? Es ist nicht Voraussetzung, dass man heute halt eine Meisterprüfung hat, dass man gut fotografieren kann. mag auch sein, dass mancher Meister auch nicht mehr so mit der Zeit gegangen ist und halt gar nicht mehr so up to date ist beim Fotografieren. Aber das Gesamtbild, das ist einfach, dass man kaufmännisch erfolgreich ist, fotografisch fachlich erfolgreich ist und mittlerweile, was nicht so unwichtig ist, auch rechtlich erfolgreich ist, auch mit der ganzen Datenschutzgrundsatzverordnung und so weiter. Das ist halt ein Gesamtbild. Und da trennen Sie die Spreu vom Weizen, was Ausbildung betrifft, schon ein bisschen. Also wir betreiben im WIFE Salzburg sehr viel Fotografenausbildung. Also jetzt seit zehn Jahren die Meisterklasse, die auf dem Niveau des Meisters abschließt, hat jetzt QEP Qualified aus Fotografer heißt. Äh, ich glaube, so eine umfassende Ausbildung ist wirklich durch nichts zu ersetzen. Aber das gilt nicht nur für Fotografen, sondern für alle Bereiche. Äh, ich nehme da ganz gerne immer das K&K-Wort, Künstler oder Kaufmann, aber das trifft ja viele zu, die volle Branchen. Der gute Künstler ist halt meistens nicht der so tolle Kaufmann und wir haben da Fotografen, die sind vielleicht jetzt fachlich nicht am oberen Level, aber sind da halt sehr gute Verkäufer und wenn der Kunde zufrieden ist, ist das auch sicher in Ordnung. Aber das beides zu vereinen, ist sicher ohne Ausbildung nicht so leicht möglich.
1: Äh. In der Fotowelt hat sich ja durch die Technik alleine schon sehr viel verändert über die Jahre und Jahrzehnte. Ich möchte jetzt nur ein Beispiel nehmen. Wir, wir sind ja alle Besitzer eines Smartphones, äh, würde ich das jetzt aufgliedern in seine einzelnen Bestandteile, in Geräte, dann müssten wir statt diesem Gerät im Sarko oder in der Hosentasche äh, einen Laptop äh, mithaben, um meine Mails zu bearbeiten, um meine Dokumente zu bearbeiten. Ich müsste eine Fotokamera mittragen, ich müsste mir eine Videokamera umhängen, ich müsste irgendwo ein Diktiergerät und wahrscheinlich noch viele andere Dinge, die ich jetzt gar nicht gedacht habe. Jetzt hat man das sozusagen in einem Gerät Vereint dadurch ist aus Foto natürlich auch ein Stück weit inflationär geworden. Inflationär nämlich von der Menge her. Äh, früher einen Film kaufen kann man erinnern an meine Kindheit. Das war was Besonderes, aber auch deswegen, weil es Geld gekostet hat, den Film zu kaufen und dann auch entwickeln zu lassen. Heute kommt man mit dem Gerät sehr schnell dazu, viele Fotos zu machen, auch Videos zu drehen. Wie schätzt du das ein? Hat das euren Beruf verändert, beziehungsweise auch die Wertigkeit von Fotos? Äh, mit Sicherheit. Also ähm, glaub ich glaube, ich
0: wäre schlechter Branchenvertreter, wenn ich jetzt das Handy loben würde, ja, als, als, Foto, als Kamera und so weiter. Aber es ist halt nicht mehr wegzudenken, das müssen wir uns klar sein. Äh, Weltweit werden halt wahrscheinlich 98 oder 99 Prozent aller Fotos mit, ein, mit einem Smartphone, sprich Handy gemacht und nicht mehr mit der herkömmlichen Kamera. Die Entwicklung, die technische Entwicklung ist in den letzten Jahren ganz klar in die Handyfotografie gegangen. Ja. Die Geräte sind mittlerweile auch gut. Ja. Wirklich aufwendige Fotografie bei schlechten Lichtverhältnissen. Da ist die Kamera, herkömmliche Kamera, natürlich klar im Vorteil. Aber ich glaube, dass einfach Fotografie nur zu einem sehr beschränkten Teil, nehmen wir es einmal so, von der Kamera abhängt. Das Mitdenken, Motive erkennen und so weiter, das wird die Entwicklung weder beim Handy noch bei der Kamera irgendwann den Fotografen abnehmen können. Das berühmte Wort, die, das Handy oder die Kamera mit der Motivklingel, gibt es noch nicht. Und da bin ich auch überzeugt, die wird es noch sehr lange nicht geben. Auf der anderen Seite zitiere ich gerne, Kollegen von mir aus dem Baungau, den Lorenz Masser, ich nenne es beim Namen, weil er das wirklich gesagt hat, die beste Kamera ist die, die man immer dabei hat. Und ja, das Handy ist halt wirklich immer dabei. Also so ehrlich muss man sein, das Handy hat der Kamera schon ein bisschen den Rang abgelaufen.
1: Bevor wir äh, weiterreden, ein bisschen über das Fotografieren. Ähm, ich baue ja immer wieder ein paar Fragen ein, so, um auch den Menschen äh, Franz Neumeier in dem Fall besser kennenzulernen oder ein bisschen was über ihn zu erfahren. Du hast ja sehr viele Lokale, aber auch internationale Prominente vor deiner Kamera gehabt. Gibt es irgendjemanden, den du gerne mal fotografieren würdest?
0: Oh, ja, das ist immer so, dass das kommt und denkt man drauf und vergisst man dann wieder. Aber eigentlich muss man sagen, Manchmal lehne ich mich so zurück, so ruhige Stunden, wenn es gibt, und denke man, man eigentlich hast du eigentlich eh so immer alles gehabt, was du mal hat. Ich meine, ich habe den Papst fotografiert, ich habe die Angelina Jolie fotografiert, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich so ein riesen Fan bin davon, aber ich glaube, viele träumen davon. Uh, eins von den Tollsten, was für mich einmal war, ist, uh, wenn man eine Fotosession mit Franz Klammer gehabt hat. Nicht, weil er ein Namenskollege ist, aber weil er einfach in meiner Volksschulzeit wirklich, da hat es nur den Franz Klammer gegeben und ich glaube, ich habe keinen Schauspieler kennen, aber glaube ich, sonst keinen Sportler kennt da hat es nur den Franz Klammer gegeben und ich kann es ja sagen, habe ich hab sogar Schulgeschwänze, dass ich mir den Abfahrtslauf anschauen habe können. Das war waren tolle Sachen, das habe ich erreicht. Sonst, man Anschluss ist man nie. Ja, man denkt sich, man, das würde man vielleicht auch gerne mal machen, aber eigentlich ist so nach 35 Jahren, sollte man glaube ich mal so weit sein, dass man sagt, okay, es war eh schon sehr viel und irgendwann muss man mit, mit den Streben aufhören. Ich meine, Wünsche gibt es immer noch, aber dass ich jetzt den hätte Wahnsinn, den der so gern fotografieren. Also das geht nicht.
1: Aber der Franz Klammer dürfte irgendwie für uns alle in unserer Generation ein, ein, ein Vorbild und ein Idol gewesen sein. Ich kann mich erinnern, Nationalfeiertag gab es früher immer, das war so dieser Bewegungstag der Nation und da gab es immer das Radl vorne am Salzburgring und je nachdem, wie viele Runden du, glaube fünf Runden musstest du fahren, um die goldene Plakette genau. zu bekommen. Drei für ja, genau. und ich bin damals extra äh, da hinaus und mitgefahren, weil damals äh, in der Mitte des äh, im Emblem vom, vom Franz Klammer war, äh, sein Bild. Also der, der war ja schon ein unglaubliches Magnet für ein unheimliches war Vorbild für uns alle. Also wenn ich so denke, Gott sei Dank sind aus den 35
0: Jahren auch einige Erinnerungsfotos übrig geblieben, wobei, heute halt mir streng noch die Devise, der Fotograf gehört hinter die Kamera und nicht vor die Kamera, aber aus Prag gibt es ein sehr nettes Foto, da sind drauf der Franz Klammer. Der Franz Beckenbauer, der Franz Schausberger und ein ja, Franz Neumeier. Ja.
1: Also sozusagen Franz ist Garantie ja. für ein gutes Bild, oder? Ja, aus, vor der Kamera. <lacht> Franz, wir kennen uns ja schon viele Jahre und trotzdem habe ich mich in der Vorbereitung, bin ich auf etwas gestoßen, was mich selber überrascht war, zu mir hat, beziehungsweise war es mir eigentlich gar nicht bewusst. Du hast 2011 auch ein, ein, ein Buch veröffentlicht. Eine Etage höher, glaube ich, ja. hat es geheißen. Ah, was, was ist, ist ein Roman? Was ist es ja. und wie kam es dazu?
0: Es ist ein ganzer, ganzer lockerer Unterhaltungsroman. Anscheinend habe ich irgendwie doch immer nur Phasen, weil ich zu wenig zu tun habe. Nein, es war irgendwie ganz entspannend zum Schreiben. Ich habe dann auch, es ist eh eigentlich ganz gut gelaufen, es ist in die zweite Auflage gegangen, es geht jetzt sogar in die dritte Auflage mit dem, Hoffentlich baldigen Erscheinen des neuen Buches, weil das wäre jetzt auch fertig, es ist auch aus der Korrektur jetzt fertig. Äh, ja, ich muss nur dazu sagen, ich bin eigentlich wie ich in den Job reinkommen bin immer schon ja, journalistisch ein bisschen betätigt. Ich war immer der Meinung, dass ein guter Pressefotograf, wenn er was schreibt zu seinen Büchern, oder umgekehrt, wenn er die Fotos zu seinen Texten macht, die Idealkombination bringt. Ja. Mittlerweile ist das eh gang und gäbe geworden, dass immer mehr Redakteure fotografieren und der reine Pressefotograf ausgestorben ist. Okay, aber zurück zu der eigentlichen Frage. Ja, dass mit dem Buch irgendwo ist einmal so die Idee gekommen, oder besser gesagt, es war eine Idee da und dann habe ich es halt irgendwie auszuschmücken versucht. Und ja, fürs das das, was ich jetzt geschrieben habe, habe ich eigentlich relativ lange geschrieben, aber das ist deswegen, weil ich glaube, die letzten 50 Seiten sind jetzt jahrelang gelegen. Jetzt ist aber irgendwie doch einmal fertig geworden. Es gibt eine Idee für wieder was Neues, aber das ist jetzt sehr viel Zukunftsmusik. Jetzt habe ich schon mal gemerkt, man wird nicht jünger. Man muss mit die Kräfte wegen haushalten Und die Erholung und der Schlaf ist wichtig. Also, das ist jetzt fertig. Es wird hoffentlich neu erscheinen. Aber es macht trotzdem Spaß und mal schauen, irgendwann vielleicht in einem Jahrzehnt. Die Pension, die Art, ich ja, wenn ich die Pension hat kann ich auch noch was schreiben. Oder ich fotografiere noch länger.
1: Aber ein bisschen neugierig machst du mich jetzt schon. Also das neue Buch wird wieder ein Roman? Es wird wieder ein Roman, äh, nachdem ich selber
0: eigentlich gern lese zur Entspannung. Ja. Und da gehört jetzt nicht unbedingt die Hochliteratur dann dazu, weil ich muss mich hinsetzen und wenn ich mal einschlafe beim Lesen, dann muss ich trotzdem wieder mitkommen. Also. Und äh, es wird jetzt auch wieder, ja... Unterhaltungsroman mit viel Liebe und mit ganz viel Reise und wenn es jetzt nicht im letzten Moment der Verlag noch ändern wird, dann wird es äh, Weltreise und Zurück
1: heißen. Sehr gut. Natürlich fast ein, ein Reizwort in aktuellen Zeiten mit geschlossenen Grenzen, weil es viele Sehnsüchte anspricht. Ah, ja,
0: vielleicht hätte es ein bisschen früher rausbringen sollen, weil jetzt hätten gerade die Leute ein bisschen mehr Zeit zum Lesen. Ich denke, dass man jetzt doch die längste Zeit der, unserer verordneten Ruhephase oder oder Zurückziehungsphase vorbei haben Und wenn es jetzt dann geht, denke die Leute werden nach draußen drängen, die werden schon anders unterwegs sein, weil das ist auch völlig verständlich. Ja, vielleicht bleibt trotzdem ein bisschen Zeit zum Lesen.
1: Zurück zur Fotografie. Wenn ich jetzt sozusagen schon den obersten Repräsentanten im Land da habe, als Innungsmeister jetzt für unsere Zuhörer und einfach für Konsumenten, woran erkennt man denn? Oder gibt es ein paar Hinweise, woran man ein gutes Bild erkennt?
0: Ich verlasse mich mal auf mein Bauchgefühl hinschauen und wenn, das, wenn man im ersten Moment denkt, wow, das ist es, dann ist es ein gutes Foto. Ich unterrichte ja sehr viel Fotografie und unterhalte mir auch sehr viel mit Kollegen und ich bin immer nicht so happy, wenn dann irgendwer daherkommt und mir erklärt, warum das ein gutes Foto ist. Ein gutes Foto, da schaue ich hin und habe sofort den Wow-Effekt. Und für ein Reportagefoto oder für ein gutes Pressefoto sage ich immer ganz gern, wenn die 5W das Wer-Wie-Wo-Was-Wann schon beantwortet ist, wenn ich das Foto noch anschaue, nicht, dass ich einen Text dazu ließ, dann ist es sicher ein gutes Foto. Aber wie gesagt, trotzdem den Blick oder das, was man mit den Augen aufnimmt, gar nicht im Kopf raufkommen lassen, sondern wirklich den Bauch entscheiden. Wenn der Bauch wow dann ist es sicher gut. Ja?
1: Uh, gerade als Pressefotograf kommt man ja sehr häufig in Situationen, die sich sehr ähneln. Ja, es gibt Eröffnungen, es gibt Spatenstiche, es gibt die Pressekonferenzen. Uh, wie weit als Fotograf uh, uh, kann man da noch Einfluss nehmen oder will man überhaupt noch Einfluss nehmen, um irgendwie vielleicht einmal die Darstellung etwas aufzulockern um das nicht ewig, ewig gleich ausschauen zu lassen? Uh, das Bestreben oder
0: das Bemühen, glaube ich, hätten wir immer. Es ja. gelingt manchmal besser und manchmal schlechter. Manchmal kommt einfach die zündende Idee. Ja. Äh, manchmal passiert irgendwas, mit dem man nicht gerechnet hat vorher. Äh, manchmal hat man Proponenten, die das herzulassen, ja. und manchmal hat man halt welche, die das überhaupt nicht zulassen und dann relativ noch ein starren Konzept ablaufen lassen. Äh, andererseits ist natürlich ganz klar, also jede etwas andere Idee oder jedes andere, etwas andere Bild ist halt das, was Aufmerksamkeit erregt und macht dann auch für Pressekonferenzen, für Veranstaltungen oder was auch immer das Bild genutzt wird, sicher den Mehrwert dann aus. Ja.
1: Ähm, du hast zwar zuerst äh, kurz angesprochen mit den Franz, Franz Schausberger, äh, Franz Beckenbauer, Franz Klammer und dir. Aber äh, wenn du dich so über die Jahre und Jahrzehnte jetzt zurückerinnerst, äh, gibt es eine Situation, die du als besonders skurril, besonders lustig, besonders äh, schräg empfunden hast, wo einfach äh, eine lustige Situation entstanden ist, äh, aus, aus, äh, aus der Tatsache jetzt irgendwo dort zu fotografieren?
0: Also ganz lustig war einmal... Ich nenne jetzt die, die Leute bewusst nicht beim Namen, aber auch eine relativ bekannte Autorin. Da war immer irgendwie der Gedanke, die wir so was Verrücktes machen. Und das kannst nur, dass ich dann dann Sprung Und war eigentlich ja nicht so weit alles vorbereitet. Das ist mit dem Manager auch besprochen worden. Und dann wäre das irgendwie so weit gewesen. Und dann sagt er, ja. Wir brauchen eh keinen Flieger dazu. Das ist ja logisch, dass man den nur herunten anzogen hinstellen mit, mit dem ausbreiteten Fallschirm und so tun, wie wenn es gerade gelandet wäre. Ja. Was auch einmal ganz witzig war, ein österreichischer Sänger, der wohlgemerkt nicht im Operngeschäft ist, aber ich glaube, er ganz gern dort zeigen würde, hat mir erzählt, was er wie er super die Salzburger Festspiele findet und hat mal erklärt, für was er sich heuer schon alles Karten gekauft hat. Ja, aber es waren bis auf eine Ausnahme waren es nur Vorstellungen, die im heiligen Jahr gar nicht gebildet werden. Das ja, also sind so manchmal. Skurril wäre vielleicht übertrieben, das ist manchmal, was ein bisschen zum Schmunzen anregt. Sonst skurril, oh, das ist immer die gute Frage. Ich schätze mal, heute abends, wenn ich nachdenke, darüber würde mir einiges einfallen. Aber es ist, ja, dabei. Doch im Schnitt tausend Termine im Jahr kommen immer ein paar Sachen zusammen. Manchmal vergisst man es gern, den Proponenten zu lieben oder den Fotografierten lieben Und äh, ein bisschen was, glaube ich, muss man noch aufspannen, weil vielleicht schreibe ich doch viel über das auch mal ein Buch.
1: Ich wollte es jetzt gerade sagen, vielleicht, wenn du ein bisschen darüber nachdenkst, kommt so viel zusammen, dass daraus auch ein Buch entstehen könnte. Nein, weil
0: es ist durch die Bank. Es sind schon immer sehr lustige Momente dabei. Es sind auch immer unschöne Momente dabei. Und gerade früher, also, und das ist halt auch der Einstieg, wo viele Pressefotografen man so in dem Crime und unfallbereich drinnen ist, sind immer nicht so tolle Sachen dabei. Auf der anderen Seite, wenn ich immer denke, ich damals 1989 äh, mit der Ostöffnung viel gemacht in Berlin und an den Grenzen und so weiter und in Prag. Und also ich denke, dass man bei so große geschichtliche Ereignisse dabei war, das ist irgendwie schon was Besonderes. Ich mein, das carbon unglück wird bei fast jeder Geschichte irgendwie zitiert, also entweder sei es in der Feuerwehr-Chronik oder sonst irgendwas. Bleibt in der Fotografen-Chronik auch im Geist hängen, ist genauso was Schlimmes oder das Dauern-Tunnel-Unglück. Und, und der anderen Seite, also sie ja, bei Olympischen Spielen ist im Zielraum und dann gewinnt der Österreicher den Abfahrtslauf. Ein Fall. Das war an 80 Nein, nicht 80, sondern später in, in Lake Placid, nicht Lake Placid, in Salt Lake City. Dann gewinnt der Eberharter und dann gewinnt wieder Österreicher. Und, und, und da ist man bei Medaillenverleihungen dabei. Das ist, gerade wenn man früher einfach ein riesen Skifan war und dann mal so der Haut noch dabei sein kann, das sind schon
1: tolle Erlebnisse. Also, das wird man so in der Art wahrscheinlich nie erleben können. Das bringt mich zu einer Frage. Da geht es ja darum, besondere Momente einzufangen. Das ist ja auch wahrscheinlich die hohe Kunst eines guten Fotografen, auch dieses Gespür zu haben, wann vielleicht äh, die richtige Situation ist, eine eine Emotion einzufangen. Ähm, jetzt war das früher so, es machte Klick und das Foto ist sozusagen gestanden. Das war so. Heute gibt es ja viele Möglichkeiten, Fotos zu bearbeiten. Ich gehe sogar einen Schritt weiter, Foto zu manipulieren. Ähm, wie weit spielt es für einen Berufsfotografen das Thema der Fotonachbearbeitung eine Rolle? Wie weit siehst du, ich möchte jetzt nicht den Begriff der Ethik verwenden, aber wie weit siehst du äh, seriös die Möglichkeit zu sagen, da greife ich ein in ein Foto in der Nachbearbeitung und wo würde für dich dann der Schritt sein in Richtung Manipulation? Ich glaube, dass
0: nicht nur in der Bearbeitung eingriffen wird, es ist heute einfach alles schon viel geplant, ja? Wenn man wiederum Sportler oder sonstige Prominente hat. Uh, es ist einfach extrem Management getrillt, es ist BR-Agentur getrillt. Ja. Uh, das mag durchaus auch irgendwo seine Bedeutung haben, weil uh, es ist vielleicht manchmal organisierter, ja, aber es ist halt nicht mehr so frei bei dem Ganzen. Und natürlich ist es in der Bearbeitung auch so. Weil, uh, ich glaube, es gibt halt kein Werbefoto mehr, was irgendwo erscheint, was nicht maßgeblich bearbeitet worden ist. In der Pressefotografie ist es Gott sei Dank eigentlich wirklich nur so, dass die Verlage schon sehr dahinter sind, dass keine Manipulationen passieren, aber es passiert trotzdem immer wieder. Man hat vor Jahren auch beim wordpress Foto. Wenn man dann das Foto im ganzen Ausschnitt anschaut, ist, schaut das weit weniger dramatisch aus wie, wie in der Form. Die großen Agenturen, also die Medienagenturen sind schon sehr bemüht darum, das zu vermeiden. Aber natürlich, wie einfacher die Bildbearbeitung wird, umso einfacher sind Manipulationen und natürlich auch sehr aufwendige Manipulationen. Sie sind einfach kaum mehr zu unterscheiden. Also, das ist ja dann immer wieder ein Thema, was mir Sachverständiger trifft und man muss wirklich dazu sagen, es ist irgendwie so wie, wie ein Computervirus. Einmal ist der Bearbeiter der Schlauer, einmal ist der Entdecker der Schlauere. Aber äh, es ist, glaube ich, ein ständiges Match, das aufzudecken, ob das echt ist oder nicht. Hm. Äh,
1: lieber Franz, bevor ich zu meiner letzten Frage komme, schon vorab herzlichen Dank für deine Zeit und deine Ausführungen. Äh, jetzt zum Abschluss, äh, wenn du das jetzt aus deiner beruflichen Tätigkeit heraus siehst, wie gehen ja doch optimistisch in die Zukunft und mit hoffentlich auch großen Schritten in eine Zeit, wo wieder mehr möglich sein wird. Aus deiner beruflichen Tätigkeit heraus, auf was freust du dich, wenn es möglich ist, denn am meisten? Uh, lange Zeit habe ich immer gesagt, das sind ein bisschen oben Abendtermine,
0: wenn du fünfmal in der Woche unterwegs bist und so. Und dann habe ich immer einen Termin gehabt mit dem Hubert von Gäusern, und hat er gesagt, naja, Siehst, ist halt so, freiwillig war man ja keinen Schritt zurückgegangen. Ja. Stimmt natürlich auch. Äh, ich habe dann einmal gesagt, na ist nicht schlecht. Also wenig Termine, am Wochenende, am Abend, bist du immer daheim. Äh, was ich mir dann am meisten freue, egal, ob es jetzt mit der Kamera ist oder nicht, aber irgendwo musst du doch wieder unter die Leute kommen. Wenn du das 35 Jahre gemacht hast, eigentlich immer unterwegs sein. Äh, das Fotografieren kann man vermissen, aber der Kontakt mit die Leute, was man hat im Zuge der ganzen Termine, das vermisse ich eigentlich viel, viel mehr. Vielen Dank. Danke auch.